0: Gente, aqui a gente vê claramente que o movimento do quadríceps puxa o tendão, a patela sobe, o esternocleidomastoideo contrai e puxa aqui a panturrilha fazendo o movimento do coração venoso do pé essencial para boa circulação do ser humano um podcast sobre criatividade comunicação e conexão alô Brasil alô Brasil, Mauro Fandini falando e esse é mais um episódio do Nota 6 este podcast ah, que, que se movimenta esse podcast que aqui ó, 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 ó o que, que é isso aqui? articulações, ó, esse esse podcast que é musical <risos> e, por incrível que pareça, tudo isso pode estar relacionado, pode estar juntinho dentro do seu corpo, dentro do seu cérebro, porque um assunto tem vários pontos de vista para ser abordado, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, com a, uma convidada que fez super recentemente uma, uma apresentação e, que envolve ciência, que envolve criatividade, que envolve curadoria e outras coisas. mas, então, conosco temos aqui diretamente do outro lado do rio, <risos> quase é, Uruguai, quase Uruguai, Cíntia Lopes. Seja bem-vinda, Cintia Lopes. Oiê! Tudo?
1: Eba! <risos> Olha, eu vim destinada a fazer uma reclamação ah. retardatária de ah. agora, talvez, três anos, do fim das músicas no começo desse podcast, ah. mas depois dessa introdução eu já gravei para usar na próxima aula, na próxima apresentação, tá explicando muito melhor que
0: eu. <risos> é, se você é da velha guarda, você lembra que antes tinha as músicas, se você chegou depois talvez não, não saiba, o negócio é, eu enrolava muito para gravar, porque pô, eu precisa fazer uma música, uma paródia, não é Tão fluido assim pra mim aí desencanei e às vezes tem, às vezes não tem às vezes tem outras coisas, mas tá, tá, tá anotado aqui, foi pra auditoria e vai ser analisada com muito no, com muito carinho na próxima reunião de, 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 produção, uh, de produção, né? a produção do Nota 6 roteiro. com toda a equipe
1: ótimo, equipe considere Cid...
0: isso aí hein? É. Cidia Lopes você o que você que faz da vida, para contextualizar a galera, para que a gente entenda qual foi a apresentação que você fez recentemente? Aliás, deixa eu começar pelo, pelo final. Hum? Você fez uma apresentação faz três Nossa. dias, né? Isso. Uh, ela terminou. Assim que ela terminou, e depois alguns algumas horas aí depois que ela terminou, como é que você se sentiu? Ah! Foi tipo
1: isso, né? Eu andei. Ah! Ah! De
0: desespero, ah! De nunca mais quero fazer, ah! De quê?
1: Ah! De caramba, era isso que eu queria fazer. <risos> é uma sensação de, eu tava curtindo demais, curti demais, é, de estar no, em um lugar que eu queria estar, fazendo uma coisa do jeito que eu queria, gostaria, e que rolou, e que deu super certo, e que de, de missão cumprida, dever cumprido, e várias sensações misturadas ao mesmo tempo.
0: <risos> Muito bem, então, Radiscutia, fica aí para você entender como é que a Cíntia chegou nesse ah! que é maravilhoso, hein, é maravilhoso sentir assim, é ótimo. Então vamos lá, o que você que faz para a gente entender o contexto dessa apresentação e como é que foi tudo isso?
1: Bom, ultimamente eu ando escrevendo em post-it,
0: usando
1: <risos> do história de palitinho, e jogando jenga por aí. <risos> Mas, é, tudo isso, pra, uh, eu uso com os meus pacientes, eu sou fisioterapeuta, uh, atendo pacientes ortopédicos, já uh, há alguns aninhos, sou, tenho doutorado. Uh, Também nessa, doutorado, na área da
0: fisioterapia.
1: Na área da fisioterapia. É doutorado de modo geral em ciências da reabilitação, mas o que eu estudei foi dor femoropatelar, que é uma dor lá na frente do joelho, é, e estudei sinergia muscular em pacientes com dor femoropatelar, que é um entendimento de como o cérebro planeja o movimento das pessoas de forma geral.
0: Então, vamos voltar aqui alguns passos. O que é dor femoropatelar? O que, que é isso? Você estudou isso? Você passou anos estudando isso?
1: Isso. oficialmente, Formalmente, vai, desde 2017, que eu comecei uhum. a estudar dor femoropatelar. Então, dor femoropatelar é uma, uma dor na, na região anterior do joelho, no osso da patela. Tem gente que ainda chama de rótula. É, mais ou menos ali ao redor dela ou atrás dela. Uhum. Uhum, de, a gente não sabe muito bem é, a causa. Normalmente ela começa meio que do nada, às vezes após algum esforço, é, algum esforço mecânico ali, de sobrecarga na articulação, mas é considerada uma dor crônica, porque normalmente esses pacientes têm dor há muito tempo.
0: Certo, e isso impede o paciente de fazer alguma coisa, comove que tipo de queixas que da rotina que essa dor femoropatelar traz para as pessoas?
1: Tá, é, pensando em um paciente comum, assim, não atleta, porque eu acho que o atleta tem um perfil um pouco diferente, mas é, pessoa normal, normalmente são, são pessoas jovens, adultos jovens, adolescentes uhum. uh, essa dor normalmente ela tá ligada à, à descarga de peso então e atividades como agachamento subir essa escada salto uhum. corrida é, ficar muito tempo sentado então é, até a gente chama de sinal do cinema que é quando a pessoa fica com muito tempo com o joelho é, sentada com o joelho dobrado ela sai com aquela dor na frente do
0: joelho. <risos> Adorei. É, e,
1: e aí essas queixas estão relacionadas a essas atividades. Normalmente, quando o paciente começa a sentir dor, ele tende a parar essas atividades. Porque isso tá. incomoda, ele tem dor. E aí ele não quer fazer nada com dor, ele para de, de se exercitar e, e começa a poupar também algumas atividades do dia a dia.
0: Tá. E aí você estava falando, começou a falar do uh, do papel do, do cérebro do sistema nervoso nisso tudo aí na, da dor Isso Quer dizer um, que uma pessoa que tem isso, tá, essas dores, está agachando, correndo, síndrome do cinema, não necessária, veja se é isso, não necessariamente é um problema Uh, limitado à região do joelho só. Tipo, tem um defeito ali, uh, uma, sei lá, um desgaste, uma, uma formação, sei lá, eu. Não necessariamente é só isso. Exatamente.
1: É, por muito tempo, a, a dor femoropatelar foi considerada uma condição mecânica. Então, hum. que a, a gente só olhava para o joelho. Era um, pro, tá. um problema ou de estrutura, alguma estrutura nasceu errada, certo. ou algumas estruturas é, estão alinhadas de forma diferente, isso sobrecarregaria a articulação e causaria dor. Uh, a gente ainda considera isso, mas não só isso, porque a gente entende que existem outros fatores, além de mecânicos, que influenciam na dor dos pacientes de forma geral. Uhum. E aí, quando a gente olhava para a dor femoropatelar, a gente olhava sempre com é, culpando a musculatura ao redor. Então, a musculatura lá da coxa fraca, musculatura do glúteo fraca, e tudo isso levaria a essas alterações e que sobrecarregariam o joelho. Certo. Só que aí a gente começou a, a entender que quando a gente tratava esses pacientes... É, não necessariamente a gente ganhava força e não necessariamente a gente melhorava a estrutura ou alinhamento, mas esses pacientes melhoravam dor e função. E aí a gente começou a ficar intrigado o que de fato uh, justificaria ou explicaria esse comportamento de movimento diferente. Porque esses pacientes... Em sua, em sua maioria, eles se movimentam diferente quando comparado a quem não tem dor. Isso é, é, a gente tem muito claro na literatura. tá Só que com as ferramentas que a gente tinha, olhando só meio que para o joelho, o quadril ali, a gente não estava conseguindo entender muito bem por quê, o, o que estava que explicando esse movimento diferente. Então, a gente decidiu olhar para o cérebro, que é quem
0: Porque poderia poderia ser simplesmente o fato de que ele tem dor, isso faz ele andar torto.
1: Sim, sim, porque pode ser, pode ser uma estratégia do nosso cérebro. Uma certo. vez que a gente tem dor, a gente tende a poupar a região. É tá. igual, sei lá, tô andando na rua, uh, torci de leve meu tornozelo. Ou pode ser não tão de leve, mas quase que imediatamente você não precisa pensar ai, ah, agora eu vou mancar porque eu tô, torci meu tornozelo. A gente começa a mancar automaticamente. Certo. Então, o nosso cérebro, ele adapta o movimento é, com uma tentativa de, de para proteger a região ali que sofre uma lesão ou tem dor. Então, a dor pode também modificar o movimento. E aí, quando isso, a gente olha isso a longo prazo em pacientes que, que tem dor a, 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 é, há muito tempo, a gente não consegue dizer o que, que veio primeiro.
0: Uhum. Se
1: foi uma alteração de movimento ou se foi a dor. Certo. É, uma, talvez, um comporta né, o comportamento de movimento e a dor ali, eles podem até tá estar meio que se retroalimentando.
0: E aí vocês foram olhar o cérebro.
1: E aí a gente foi olhar o cérebro para ver se uh, existia alguma alteração de planejamento do cérebro, da forma como o cérebro ia mandar o corpo fazer o um movimento. Então a gente quis entender ah. isso. Se o cérebro mandava informações diferentes para os músculos, o que justificariam a, a esses pacientes se movimentarem diferente?
0: Mesmo que nada esteja mecanicamente desalinhado, nada que... É isso? O cérebro mandaria, mandaria alguma mensagem errada, e isso talvez causaria o desalinhamento, causaria o, o problema. E não, é, não nasceria na, necessariamente na coisa mecânica da junção do osso com o músculo, com sei lá o que
1: é, não, não necessariamente um. A gente não estava pensando em um desalinhamento estrutural, que é aquilo que que tá fixo, pensando uhum. em osso, osso, tipo, a patela que tá mais alta, coisas que a gente não consegue mexer muito, mas pensando no movimento, porque na né, hora que a gente se movimenta, as articulações, elas podem fazer diversos movimentos, né? para que uma tarefa, um, sei lá, um agachamento aconteça. Uh, então, como isso acontece normalmente nesses pacientes o movimento alterado acontece, a, a biomecânica alterada acontece durante o movimento, a gente olhar para como esse movimento ele é planejado, talvez nos daria informações se há alguma coisa lá central que justifica esse, esse, essa biomecânica alterada durante o movimento.
0: Tá. Uh... Dentro desse tema, então, dor fêmoro-patelar, olhar para o cérebro, olhar para essas informações que ele passa. E esse jeito que vocês estavam fazendo, que você fez um doutorado, nessa linha de pesquisa, é algo uh, frequente, comum ou não? Tem pouca gente abordando deste jeito. O que eu estou querendo saber é... E aí querendo extrapolar pro o ouvinte que não tem nada a ver com fisioterapia. É, se você tava lidando com algo pouco tradicional, com algo pouco falado, com algo pouco aceito.
1: Para dentro da área da, da dor femoropatelar, Sim.
0: É, os nossos
1: o, os estudos que eu fiz no doutorado são os primeiros que olharam para o movimento dessa forma que a gente olhou então é algo que não é familiar para quem trabalha com ortopedia ou com esse tipo de atende pacientes com esse tipo de dor no joelho
0: ah, legal legal isso ó, isso é muito legal hein para quem está ouvindo uh, trabalhar com algo não familiar tem um prejuízo, tem um, um ponto negativo, que é poucas pessoas entendem de cara, afinal de contas não é familiar, é, provavelmente tem mais objeções, porque a gente vai aceitar mais aquilo que nos é familiar, que todo mundo faz, que é o típico, que é o status quo, então isso... Vai acontecer quando você vai começar um projeto Quando você vai apresentar uma ideia nova Um setor novo na empresa Quando você vai apresentar a sua pesquisa Um jeito novo de dar aula, enfim Por outro lado Também tem um benefício Que é quando você trabalha com algo não familiar Você tem a oportunidade de mostrar Gente, olha que legal isso aqui Que vocês não sabiam Eu não estou falando mais do mesmo né? Aí entra, claro Pesquisa, né? Pesquisa serve para isso então, você, há três dias, fez uma apresentação num congresso, num simpósio, num <risos> um meeting, num de fisioterapia, <risos> para falar justamente desse assunto.
1: Foi, era um meeting <ologies> de dor femoropatelar. patelar, é, era sábado e domingo, só falando sobre esse tipo de dor no joelho. É, então com a maioria do, das pessoas dos palestrantes são pesquisadores e clínicos que trabalham com essa com esse tipo de dor que são referências no, no são referência no país no, no Brasil no mundo em questão de publicação e era um final de semana só falando disso
0: certo e aí qual era o seu um... O que você queria que acontecesse e o que você queria que não acontecesse nessa sua apresentação? Você vai apresentar, tem um monte de colegas, tem pessoas que você conhece, pessoas que você mais ou menos conhece. Imagino que talvez um povo que você admire, um povo que é referência. O que você estava querendo e não querendo?
1: Tá, vou pegar o gancho do, das últimas coisas que você falou. É, esse foi o primeiro evento que eu participei como convidada palestrante. Ah. Então, antes, tipo, ano passado, enfim, durante o doutorado, mestrado, já tinha participado de outros eventos, mas, é, mas como na condição de aluna, né? Que você vai lá, submete seu resumo. O ano passado é, é, participei, acho que até enquanto eu estava Uh, no script que eu é, tive o trabalho premiado em um congresso e tal, mas eu tava na condição de aluna, por mais ah, que você fique ah. nervosa você, tá, você tem a, a desculpinha ali, qualquer coisa seu orientador te salva por mais que eu não tivesse mais no, no doutorado meu, meu orientador tava no bastidor certo.
0: Certo. então
1: tô, tô segura ali, tô, tô caminhando num lugar que, que, que tá tudo bem uhum. se, eu, se eu der um deslizezinho ah, tudo bem ela é a Luna. claro e, e, e já tinha aí eu já tinha participado de um outro congresso que era é, para pacientes era, era um congresso só sobre dor que a gente, a gente estaria falando estava falando somente com, somente não, né mas a, o propósito era falar com pacientes, com pessoas que têm dor, e aí já era uma pegada um pouco mais informal, então isso tirava um pouco o peso também dessa... Uh, dessa responsabilidade mesmo de falar é, no meio de pessoas que eu leio os trabalhos desde que eu comecei a estudar sobre o assunto, desde Sim. a graduação, que são pessoas que são super conhecidas na área. É o primeiro impacto que eu tive, assim, quando eu recebi o, o convite foi de... O que, que ele tá me chamando? Tipo, quem, quem sou <risos> eu na fila do para pra ser chamada no meio desse povo todo? Sei! E aí, pra falar é de... um.
0: o, nossa... o é? moleque que acabou de subir pro profissional e foi convocado pra seleção brasileira. Tipo, é, não? É, eu? tipo,
1: ué. Você é... <risos> tem certeza que você tá mandando mensagem Sei. pra pessoa certa?
0: Sei!
1: E... Então, rolou essa... Isso era a primeira vez que eu estava assumindo essa responsabilidade de falar num evento ao lado de pessoas grandes na área. Inclusive, eu falei depois de um professor super renomado. É... E aí, o que eu queria passar, porque como que a, o, que a, o que eu ia falar, só eu ia falar, da forma que eu ia falar, uhum. que era essa parte da sinergia muscular, eu queria que as pessoas é, não entendessem a fundo o que era a sinergia muscular, o que, que eu estudei, mas elas tivessem uma ideia geral uhum. do, que eu tinha, do que eu te expliquei mais cedo, que, era, uhum. que é esse olhar para o cérebro pensando em alterações de movimento. Uh, mas que, que, apesar de complexo, porque é complexo mesmo entender o assunto isso não ficasse, tipo, hã? O que, que ela tá falando? Sim. Ou ninguém vai entender nada. Que era, que era uma das coisas que eu, que eu escutava antes. Do tipo assim, ah, seu o assunto é tão complexo que qualquer coisa que você for falar, ninguém vai entender nada. Não, eu quero que as pessoas entendam ah. alguma coisa. Então, acho que a minha ansiedade, cobrança ali pra montar uma apresentação legal vinha muito disso. Eu quero que as pessoas saiam não é expert no assunto, porque até hoje eu tô aprendendo sobre o assunto, uhum. mas que elas entendam mais ou menos o que eu tô falando de uma forma que não, não fique parecendo um bicho de sete cabeças. E aí, e aí o que eu não queria era geralmente é, realmente gerar essa, essa sensação. Porque elas não entendi nada que essa menina falou. Quem é ela? Ninguém nem conhece quem é ela e ela vê que ninguém entendeu nada, tipo... Não, não Nossa. fez diferença, ela tá aqui.
0: Que legal, eu acho que só aí, nem falamos da apresentação, mas só aí eu, eu vejo duas coisas muito legais que você juntou, que são difíceis de juntar, é, que é esse desejo de que a galera entenda o que você vai falar e que para que isso aconteça... Você precisa entender que você não virou especialista no assunto por ter visto uma palestra, né? Uhum, então tá. o público também não vai virar especialista no assunto vendo a sua palestra. O, o que dá, né? O que é possível em 20 minutos, meia hora que você tem para apresentar? Bom, obrigado pela informação que você não me deu.
1: Né? Eu tava justamente com isso na cabeça. que Eu ia falar. É, enquanto eu tava montando, eu escutei o seu episódio falando sobre isso. <risos> e ficou muito isso na minha cabeça tanto que toda vez que eu falava da minha apresentação com o meu orientador e às vezes ele vinha, obviamente nas melhores das intenções me mandar mais artigo, pra dar Aham. mais corpo pra minha apresentação e tudo mais eu falei, cara, mas eu não vou colocar mais nada porque se eu colocar aqui vai virar uma, uma mistura tão grande que ninguém vai entender nada então é melhor eu não dar essa informação hum. eu guardo, se isso por acaso surgir, depois a gente teve é uma hora e meia ali de mesa redonda para discutir os assuntos que, que tinham sido apresentados ali na manhã. Falei, isso serve de bagagem para mim, isso eu não preciso passar nesse momento para as pessoas uhum. que vão assistir minha palestra.
0: Uhum. É, isso é muito legal e é difícil de fazer isso, uh, ainda mais quando a gente tem esse sentimento de, putz, estou chegando agora. Sou uh, subido do juvenil pro profissional.
1: Uhum.
0: E eu preciso mostrar serviço. Eu preciso impressionar. Eu preciso mostrar que eu sei tanto quanto os caras. Eu preciso mostrar que sou oculta. Porque vem isso, né? Uhum. Você não quer parecer menos. E quando aparece isso, é muito típico, sem tal na quantidade de dados, de informações, de citações, tá, 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 E aí você sai com aquela coisa, nossa, eu falei tudo e o público não entendeu quase nada. E vai continuar uhum. repetindo aquilo, né? Ah, seu assunto é tão complexo que ninguém vai entender mesmo. Então essa junção dessas duas coisas, de subir do, pro, do juvenil pro profissional, né? No, no, especificamente uhum. nesse evento. Uh, e... e... Tirar e simplificar, eu pelo menos com o objetivo de fazer isso, é incrível, incrível. É, é, é raro de se ver, assim, então só, só já tá partindo de uma, de uma mentalidade muito legal, né? Que provavelmente vai uh, priorizar o público e fazer com que as pessoas entendam. Então, sensacional.
1: É isso. E, e é, é exatamente isso que você falou. Assim. A, a, a sensação é enche de referência. Né? a gente escuta isso, a gente vê isso hum, enche de hum. referência porque vai parecer que você abordou tudo do assunto, que você sabe tudo tudo a fundo e aí depois você, né, a gente que tá do outro lado, você fala, mas o que, que ele veio falar aqui mesmo? Falou é. disso, falou daquilo é, é, é. mas quando a gente está montando, não é fácil fazer essa curadoria também não. porque aí, a, a sensação que me dava nessa palestra é, é, específica era que, tipo... Ai, cara, tô sendo uma farsa, né? Vou tirar um é... monte de coisa, é... as pessoas vão olhar e vão falar assim, ah, mas essa menina veio falar aqui só dela? Porque Sim. o tema era sobre o meu doutorado. Então, eu tava dando enfoque as coisas que eu fiz, que eu publiquei. Mas, era. Na verdade, era. E aí, se eu fosse abrir demais, eu ia abrir outras vertentes dentro do, do assunto que ia ficar tão amplo que vai, ia sair com essa, a mesma sensação. Ah, tá bom, foi um monte de coisa. Entendi nada que ela fez. E... Ah, tá bom. É, é, é complexo demais. Ficou parecido com todas as outras. Porque, uhum. assim, óbvio, né? Não, não tô falando mal do, do, dos, dos palestrantes. E, e a gente vê isso nos eventos de forma geral. Mas as palestras costumam ser muito parecidas, né?
0: Uhum. É o print
1: do artigo, é, de vários artigos no mesmo slide, um sobre a pano outro, e aquele monte de dado e gráfico e não sei o quê. E aí você sai perdido, né? E, e imagino que, principalmente nesse evento, é, tinha muito clínico assistindo. Então, talvez ter ali informações um pouco mais fáceis, do tipo... Tudo bem, o que eu tava levando ali, ele não ia aplicar na clínica dele na, na segunda-feira. Mas ele ia sair, talvez, com uma, uma mensagenzinha de alerta. Opa, vou olhar o movimento de forma diferente. E aí, eu acho que era isso que eu queria deixar de, de mensagem. E, e, e acho na minha visão, acho que eu consegui.
0: Muito legal, muito legal. Eu ouvi recentemente um podcast com a Nancy Duarte, que é uma é, autora... Trabalha com comunicação há muitos anos. E ela disse que se o público não sair da sala com a sua mensagem grudada na cabeça, sua apresentação falhou. Uhum. E a gente acha, às vezes, que a apresentação... É ir bem, tem a ver com o slide tá bonito, tem a ver com uh, o pessoal bateu palma, tem a ver com o palco era chique, mas esse não é o parâmetro. O parâmetro é essas pessoas saíram de lá lembrando o que você falou, se elas aceitaram, se elas usam as suas palavras, se, se aquilo grudou nessas pessoas, né? Sensacional. Eu vou fazer o seguinte, a gente nem falou da apresentação, não. A gente tá falando pré-apresentação e como é importante, né? O pré-apresentação, uh, limpar, uh, focar na mensagem, entender o contexto, entender o padrão, né? Qual é o padrão que existe? Qual é o padrão que eu não quero seguir? Vou fazer o seguinte: vou dividir essa conversa em dois episódios. Ai, mas eu tô muito chique. Tá muito chique, porque aqui a gente falou de pré, pré-apresentação. Vamos ver então, no próximo episódio. Cê te, cê, a gente consegue marcar uma próxima data para marcar para fazer um próximo episódio?
1: Eu preciso olhar com a minha assessoria, Mauro.
0: Tá, a gente. Mas eu dá uma acho olhada. que
1: a gente consegue. Sim.
0: Tá bom, a gente tenta tá marcar até semana que vem para sair um em seguida do outro, se a gente conseguir, a gente uh, entende o que, que a gente já fez exatamente para que ela tenha saído da apresentação. Ah! Ah, que é um A bom, não é um A ruim. Certo? Não é de desespero. Não é de desespero, não é de desespero. Por enquanto, Cíntia Lopes, uhum. é... como é que as pessoas te encontram? Quem quer saber sobre fisioterapia, dor, fêmeas e, e coisas assim? Te encontram onde? Como?
1: Acho que no Instagram. Arroba Cintia Lopes F, eu acho, mas é isso mesmo, Cintia Lopes F, Aham. e é lá, às vezes eu tô contando histórias de palitinhos, post falando de fisioterapia, ou reclamando do, do café que eu não tomei, da corrida Aham. que, que tá, foi difícil, enfim, tem um Muito pouco bem. de tudo lá.
0: Então, vai lá, no Cintia Lopes F para saber mais sobre esse assunto, e volte aqui na segunda-feira que vem, para a gente entender o que, que a Cintia fez na apresentação, ah, mas, mas, eu queria saber agora, é, mas agora não vai ter, vai ter segunda-feira que vem, só que o que vem antes, a gente nem falou, né, ela falou rapidamente, a Cintia faz parte do script, o script é um curso que fala muito do antes o que eu faço antes como é que eu faço preparo para chegar lá na hora e o negócio ser legal né legal para mim legal para a plateia legal para todo mundo então o antes é tão importante quanto a hora tal é mais importante do que a hora que você vai apresentar porque ela só reflete o que você preparou antes então senhoras e senhores aguardo vocês na próxima segunda-feira se a gente conseguir marcar até a próxima segunda-feira, ou então né, em alguma outra data, não sei quando é, vai espero,
1: ser. Espero que vocês tenham sorte com isso.
0: Vamos, vamos <risos> torcer pra isso. E nos vemos na próxima segunda-feira. Certo? Até lá. até lá. Esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo. Tchau.